0: Приветствую вас, дорогие! Мы будем продолжать чтение Евангелия от Луки. Я приглашаю вас открыть 23 главу. Мы сегодня будем читать конец 23 главы и также некоторые другие тексты. Возможно, Марк будет успевать нам что-то показывать. Так или иначе, будет хорошо, если у вас будет перед глазами текст чтобы вы могли оперативно наблюдать, смотреть. Будем читать Евангелие от Луки, 23 глава, с 50 текста и до конца. Евангелие от Луки, 23 глава, с 50 текста до конца главы. Я прочту. «Тогда некто именем Иосиф, член Совета, Человек добрый и правдивый, не участвовавший в совете и в деле их из Аримафеи города Иудейского, ожидавший также Царствия Божия, пришел к Пилату и просил тело Иисусова. И, сняв его, обвил плащаницу и положил его в гробе в высеченном скале, где еще никто не был положен. День тут был, а пятница, и наступала суббота. Последовали также и женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи, и смотрели гроб, и как полагалось тело Его. Возвратившись же, приготовили благовония и масти, и в субботу остались в покое по заповеди. Как вы помните, предшествующие этому события заканчивались на такой довольно скорбной ноте, на том, что Христос отошел к Отцу, о том, что крестные страдания закончились. И Лука даже упоминал о том, что люди свидетельствовали об этом. Вообще мы очень часто, когда говорим о нашей вере, мы говорим о смерти Христа, потому что смерть Христа, по сути, является сосредоточием и основанием нашей веры. Также воскресение Христа является основанием и сосредоточием нашей надежды. Смерть Христа, воскресение Христа, основание нашей веры, основание нашей надежды. И между этими двумя событиями мы читаем о погребении. Тот отрывок, который сегодня у нас э, по нашему чтению стих за стихом выпал на сегодняшний день. То, что находится между этими двумя фундаментальными событиями, между смертью Христа, между воскресением и Христа. Воскресением Христа. И это событие описывается всеми четырьмя евангелистами. Важно отметить, что не все события жизни Иисуса отмечены во всех Евангелиях. К примеру, Рождество описывают только двое, а погребение пишет каждый. И мы понимаем, почему. Потому что эта история показывает, каким образом все пришло к воскресению, каким образом история от смерти Христа привела нас к воскресению. Знаете, что в первого века церковь формулировала свои убеждения, свою веру в емких формулировках, в емких символах, символы веры, так называемые. За историю церкви их было очень много. В IV веке был сформулирован один общий символ, римская версия которого сейчас называется апостольским символом. В IV веке сформулировали. Один символ, которым, в принципе, согласны все христиане, он очень короткий, очень емкий. Это короткое описание перечня христианских доктрин, с которым соглашаются почти все ветви христианства. И там мы встречаем такую фразу в отношении Иисуса Христа. «Пострадал при понтии пилате, был распят, умер и погребен». В отношении Иисуса Христа там такая фраза стоит. «Пострадал при понтии пилате, был распят, «Умер и погребен». Интересно, что мы очень редко обычно читаем эти тексты или размышляем о них. Мы намного чаще читаем о том, что волхвы пришли к Христу, или о том, что Христос въезжает в Иерусалим, о многих других фрагментах его жизни. Но в этом емком символе всему этому нету места, но погребению Христа там нашлось место. Христос был распят, умер и погребен. Когда я готовился к этому отрывку, я для себя очень много полезных вещей нашел для себя, для своей веры. И знаете, на чем я себя словил? О том, что я, когда думаю о ивановском повествовании, в основном думаю именно о распятии, смерти Христа в воскресении. А если говорить о погребении, то я, наверное, чаще вспоминаю погребение Лазаря, наверное. Больше эту историю. Но событие погребения Христа имело важное значение для Первой Церкви, что более авторитетно, более важно. Писание свидетельствует о важности этого события. И перед тем, как мы будем более внимательно смотреть на детали этого, этой истории, я хочу, чтобы мы посмотрели на 54 стих. Обратите ваше внимание на 54 стих. Лука смотрит на календарь, смотрит на часы, и Говорит, день тот был пятница, и наступала суббота. Если говорить об актуальности этого текста, его можно сформулировать таким образом. Наша вера строится на том факте, что в тот день, в тот вечер, вечер пятницы, в гроб было положено тело умершего Иисуса Христа. Это тот фундамент, на котором строится наша вера что в тот вечер, вечер пятницы, в гроб было положено тело умершего Христа. Это было именно тело Иисуса, а не кого-то из разбойников. Это было именно реальное тело Иисуса, а не кажущееся какое-то призрачное тело. Это было погребение именно умершего Иисуса, а не впавшего в сон, в беспамятство или какой-то фокус. Так погребение — это свидетельство смерти Христа. Я хочу, чтобы мы посмотрели... Всего на два момента в этой истории. Вначале мы посмотрим о том, каким образом погребение свидетельствует о смерти Христа. И затем мы посмотрим, каким образом погребение свидетельствует о нас, о людях, о нашей жизни. Итак, первое, на что мы посмотрим – Свидетельство людей о погребении, свидетельство тех людей, которые описываются в этом отрывке о погребении. Мы читаем здесь в самом начале о Иосифе. Первое, что мы видим, это свидетельство Иосифа. Давайте будем смотреть с 50 стиха. Иосиф упоминается во всех Евангелиях, и что интересно, только в связи с этим событием – вы не найдете упоминания о Иосифе в связи с чем-то другим, но только с погребением Христа. Бог находит этого благочестивого человека по свидетельству всех евангелистов. Лука упоминает о том, что это был благочестивый человек, который с добрым намерением из любви к Христу приходит к нему в этот момент. Бог находит этого человека, но не допускает его к служению Иисусу до определенного момента. Мы считаем, что он был член совета, того самого совета, того самого Синедриона, который совершил сговор к смерти Христа. Но Бог его не допускает в тот момент, когда он мог, может быть, каким-то образом повлиять, поучаствовать на это. Его не было на том э, совете. Однако в то короткое время, в которое было необходимо Божьему провидению, Иосиф появляется, берет на себя заботу о теле учителя. Первое свидетельство Иосифа, которое мы читаем, 52 стих. Первое свидетельство Иосифа о смерти Христа. Он позаботился о разрешении. Посмотрите, 52 стих. «Пришел к Пилату и просил тело Иисусова». Почему это делает именно Иосиф? Мы находим ответы в тексте. Во-первых, потому что выбор был невелик. Мы читаем, что народ отвернулся от Христа, ученики все разбежались. Самые близкие оказались очень далеко. Во-вторых, Иосиф был человеком, который по своему положению был в состоянии это сделать. Он идет к Понтию Пилату, к тому, кто облечен властью, У него была способность решить вопросы с выдачей тела. И будучи учителем закона, Иосиф служил Богу. Но так случилось, что больше всего он послужил Богу именно в этот момент. Больше всего его любовь к Богу выразилась в том, что он употребил свои умения, свой статус, возможно, свои связи. Он расточил свою репутацию, скорее всего, этим поступком, для того, чтобы послужить Богу таким неожиданным образом. Иоанн говорит, что Иосиф был тайным учеником перед страхом из-за страха перед иудеями. И по словам Марка, он не просто пришел к Пилату, написано, он осмелился прийти к Пилату. До этого он был тайным учеником из страха перед иудеями. Марк такое слово использует, он осмелился прийти к Пилату. Итак, Иосиф идет к Пилату и просит о теле Христовом. И Лука не находит места подробностям, этого события, поэтому мы не будем останавливаться на этих подробностях. Мы лишь только заметим, что, по словам Марка, Пилат перед тем, как отдать тело, он уточняет, точно ли умер Христос у, у солдат. И как только он удостоверяется, что на самом деле уже Христос умер, он отдает тело. Итак, каким образом приготовление, совершаемое Иосифом, свидетельствует о смерти Христа? Первое свидетельство, которое мы видим, оно состоит в том, что Ему отдали тело. Насколько это было удивительным. Совсем недавно вокруг Иисуса была такая суета, суматоха. Он был в центре внимания. а Теперь Он никому не нужен. Только что за Него ожесточенно боролись. Но с момента наступления смерти Он больше никому не нужен. Итак, отсутствие интереса со стороны кого-либо свидетельствует о смерти Христа. Первое свидетельство Иосифа о смерти Христа. Он позаботился о разрешении. Давайте посмотрим второе. 53 стих, первая половина. 53 стих. «И сняв его, обвил плащаницу, Иосиф позаботился о теле». Это второе свидетельство, которое мы читаем. Он позаботился о теле. «Иудеи ради пасхальной субботы не хотели оставлять тел на кресте». И так или иначе, тело Христа было бы снято. Как и все разбойники были сняты в тот вечер, так и тело Христа было бы снято с креста. Но тело Иисуса снимал Иосиф. Иоанн добавляет, что после того, как тело было снято, возможно, после того, как Иосиф его принес к месту погребения, к нему присоединился Никодим. Но там на Голгофе тело снимал сам Иосиф. И далее Осиф оббивает тело плащаницу. В 24 главе, когда мы будем далее читать, вы не найдете упоминание плащаницы. Он там будет использоваться слово пелены. Погребальная традиция того времени, того места подразумевала, что тело умершего обвивали куском ткани, куском материи, обычно льняной, которая была либо пропитана благовониями, бальзамирующими маслами, или закручивали в перемешку с сухими благовониями. Никодим приносит огромное количество благовоний. Это подчеркивает тот факт, что он был богат, как Иосиф. Возможно, они чувствовали вину перед Христом, потому что они никак не поучаствовали в том, чтобы помочь ему. Но так или иначе, они в своей скорби проявляют заботу о теле Христом с избытком. Второе свидетельство Иосифа состоит в том, как он позаботился о теле Иисуса. Он снимал его с креста, развязывал веревки, он вынимал гвозди, он омывал тело, он обвивал плащаницы тела Христа, совершал бальзамирование. Все это свидетельствует о смерти Христа, о том, что это не было каким-то фокусом или что это не было чем-то кажущимся. Первое свидетельство – Иосифа о смерти Христа, о том, что он позаботился о разрешении, получил его. Второе свидетельство Иосифа о том, что он позаботился о теле. Давайте посмотрим на третье свидетельство Иосифа. Вторая половина 53 стиха. Он позаботился о гробе. Написано, положил его в гробе в высеченном скале, где еще никто не был положен. Писание потребляет термин погребение, если вы заметили. Мы обычно это слово не употребляем, хотя иногда э, говорим тоже это такой термин. Чаще мы говорим э, похороны об этом процессе. Мы чаще говорим похороны. Это может быть звучит более резко или более э, трагично. И несмотря на то, что наша погребальная традиция, она отличается от традиции того времени, но Заветного времени. Но суть остается та же. Это были похороны Иисуса, на которые нужно было много разных приготовлений сделать. И мы видим, что Иосиф заботится о гробе. Апостол Иоанн говорит, что погребение проходило в спешке по причине наступающей субботы Дня Покоя. Об этом упоминая скользь и Лука, он говорит о том, что вечер пятницы, в субботу уже ничего не нужно было делать. И они в спешке нашли гроб, который находился неподалеку. Иоанн 19 главе говорит, что причина, почему это была именно эта пещера, этот гроб, потому что он находился неподалеку. Гроб представлял из себя пещеру в скале, которую планировалось использовать в качестве семейной усыпальницы. И Матфея добавляет, что именно этот гроб принадлежал Иосифу. Мы видим служение любви Иосифа, к Иисусу он берет на себя заботу о погребении, в том числе и финансовую. И, конечно же, мы видим Божий промысел в этой истории. В том, как заботился Иосиф, мы видим Божий промысел. Я это подчеркиваю все евангелисты. То, что тело Иисуса не было оставлено на общественном кладбище, но было погребено богатого по пророчеству Исаи, свидетельствует о Божьей оценке Христового труда, о том, что все, что он говорил, было истинно, все, что он сделал, не содержало лжи, все, что он совершил, истинно. Итак, третье свидетельство Иосифа состоит в том, что он помещал тело Христово в гроб. Помещение тела в гроб свидетельствует о смерти Христа. Итак, Лука упоминает о трех свидетельствах Иосифа: свидетельства людей о погребении. Он говорит о том, что Иосиф позаботился о разрешении, он позаботился о теле, позаботился о гробе. И далее мы читаем, Лука продолжает перечислять свидетелей этого события. В числе этих свидетелей он говорит о женщинах. Свидетельство женщин. Если, когда мы читаем про Иосифа, мы читаем о том, что он сделал, что он совершил, то женщины выступают в основном свидетелями-очевидцами. Лука говорит, что при траурной процедуре от креста к гробу, который был неподалеку, не было большой толпы людей, было всего несколько человек, в том числе женщины, которые следовали за Христом из Галилеи. Марк говорит, что в это время у гроба была Мария Магдалина и Мария Иосиева. А после захода солнца купить ароматы отправились. Мария Магдалина и еще две женщины, Мария Иаковлева и Соломея. То есть это было всего лишь несколько женщин, которые не оставили Бога, которые не оставили Христа, когда все разбежались, они находились у Христа, и они последовали к месту погребения. Они также дают нам два свидетельства о том, что погребение Христа свидетельствовало о смерти Иисуса. Давайте посмотрим 55 стих. Первое свидетельство женщин состоит в том, что они присутствовали при погребении. 55-й текст. Последовали также и женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи, смотрели гроб и, как полагалось, тело его. Погребение Христа было очень скромным. Всего несколько человек. Интересно, как упоминается Иосиф в связи с этим. Он упоминается только в связи с погребением. И вот как заканчивается участие Иосифа в этом погребальном процессе. Нам об этом свидетельствует Матфей. Написано, положил его в новом гробе своем, речь идет об Иосифе, который он высек в скале и привалил большой камень у двери гроба и удалился. 27 глава Евангелия от Матфея. Написано про Иосифа привалил большой камень двери гроба, удалился. На этом заканчивается участие Иосифа в этом процессе. И нам стоит задаться вопросом, как же ученики Христа узнают, где был погребен Господь? Как же ученики узнают, когда наступит день воскресения, где погребен Иисус? Как Петр узнает, куда бежать, чтобы посмотреть на пустые пелена? Женщины видели место погребения, и они могут об этом свидетельствовать. Они знали, куда идти рано утром, в третий день, и они могли рассказать об этом ученикам. Итак, наличие очевидцев погребения свидетельствует об истинности смерти Христа. И это первое свидетельство женщин. Они присутствовали при погребении. И второе их свидетельство. Они готовили благовоние. Давайте посмотрим 56 текст. Речь о женщинах. Возвратившись же, приготовили благовоние и масти. И в субботу остались покои по заповеди. Друзья, как далеко шагнули современные технологии? Мы недавно на работе обсуждали, что скоро нам не придется ходить лечить зубы, потому что ученые придумают, как их выращивать или как с детства заменить на такие, которые не будут их сливать. Но это больше наши мечты, наверное, да? перед страхом пойти к врачу. Как далеко шагнули современные технологии? Все, что может сделать человек, это немножко добавить косметики. Обратите внимание, то, что они делали тогда, то же самое, в принципе, только это и мы можем делать сегодня. Траурные действия женщин — это свидетельство беспомощности человека при лицом смерти. Спешка, с которой Иосиф и Никодим, которого нет в повествовании Луки, но мы знаем, что он присутствовал там, спешка, с которой они совершали погребение — по всей видимости, не позволило им совершить бальзамирование должным образом. В книге «Неоспоримые свидетельства» Джош Макдаул, касаясь вопроса благовоний вот этого, вот этого процесса, цитирует Генри Лайтмана. я прочитаю несколько строк. «Быстро приближался закат, а с ними суббота. Видимо, тело просто погрузили в благовонный порошок, можно также предполагать, что женщины стремились исправить это упущение, как могли, и что в воскресенье утром они принесли гробницы нарт или другую мазь, чтобы завершить умощение. Иоанн пишет только Амира и Элое, но Лука говорит, что женщины принесли благовония и масти. У Марка, мы читаем, купили ароматы, чтобы идти помазать его. Видимо, они не намеревались трогать перен, но хотели лишь умостить, Христу голову и шею. Итак, мы видим, что приготовление благовония женщинами ⁇ свидетельство также о смерти Христа, то, что они хотели просто поправить то, что не успели. Итак, женщины засвидетельствовали смерти Христа тем, что присутствовали на погребении, были очевидцами, и во-вторых, тем, что они готовили поправить то, что не успели, тем, что они приготовили благовония. Итак, мы прочитали свидетельство людей о погребении или как история погребения свидетельствует о смерти Христа. Давайте мы посмотрим, о чем погребение свидетельствуют о людях, о нас. Или другими словами, как история погребения, о том, о чем мы читаем, наставляет нас. Почему эти свидетельства очевидцев о том, что Христос действительно умер, о том, что Он действительно был тогда погребен, почему они важны для нас Давайте посмотрим на четыре свидетельства погребения о нас, о людях. Посмотрим на четыре наставления, в которых, в которых свидетельствует нам история погребения Христа. Первое. Погребение свидетельствует о наличии траурных дней в Божьем календаре. Первое, что мы видим. Погребение свидетельствует о наличии траурных дней в Божьем календаре. Было ли это событие неожиданным, которое никогда не упоминалось? Было ли это событие чем-то из ряда вон выходящим? Мы читаем некоторые пророчества об этом. Во-первых, мы сразу вспоминаем пророка Исаию, который цитирует. Ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого. Эта цитата относится никому иному, но именно ко Христу. 53 глава Исаии. Уже тогда было пророчество о том, что произойдет с Христом. Также сам Иисус предупреждал об этом учеников. Если вы помните историю, о ней Марк сообщает, когда они с учениками, уже когда было близко время, находились вместе в общении, приходит женщина, разбивает сосуд с дорогим, с дорогим маслом и выливает на Христа. Там употреблена такая фраза странная. «Возливая драгоценное мира на голову на Христу». И Христос дает толкование этого, этого события. Он говорит, «Она предварила помазать тело мое погребению». «Она предварила помазать тело мое к погребению». Современный перевод говорит немножко понятнее. «Заранее помазала мое тело для погребения». То, что происходило тогда в пятницу вечером, это происходило потому, что Бог так запланировал, потому что в Божьем календаре этому было место. Погребение Иисуса не было случайным недосмотром Божьим. Это не было недосмотром Божьего промысла, но наоборот. Оно было продумано, оно было предсказано через пророков. Оно было совершено в точности с Божьим планом. Бог посылает не только радостные, но и скорбные дни как в жизни Христа, как в жизни учеников Христа, так и в нашей жизни. И почти каждый из нас уже сталкивался с погребением. Возможно, только самые малые дети еще не понимают, что это значит, или не присутствовали никогда на таких событиях. И кроме печали, обычно эти события приносят нам огромную неловкость потому что мы чувствуем, что мы не способны должным образом посочувствовать, что мы не способны должным образом помочь, помочь опечаленным. И Писание учит тому, что эти дни наступят, и мы должны быть готовыми разделять скорб с другими. Мы должны уметь учиться и уметь разделять скорб с другими. Очень интересный отрывок нам записал Иоанн, когда Иисус приходит, в дом, в котором происходил траур, когда он приходит в дом к Лазарю, знаете, он мог бы сказать, не печальтесь, я сама жизнь. И сейчас я вам покажу, что это так. Совсем скоро будет воскрешение вашего брата. Иоанн не пишет, что Христос так поступил. Но в первую очередь Христос разделяет их печаль. Написано, он вместе с ними печалился. Участь печалиться вместе с другими. Нам нужно проявлять чуткость, но в то же время не стремиться оправдать ту печаль, которая происходит в жизни людей. Не обязательно это связано с чем-то трагическим, просто печальное событие, которое приходит в жизнь людей. Нам нужно учиться не оправдывать эти трагедии Божьим недосмотром, либо Божьим устранением из картины их жизни. Ложно будет проповедовать историю, в которой Бог устранился из жизни человека, и поэтому произошел недосмотр, произошло, произошло несчастье. Ложно будет проповедовать или рассказывать человеку, утешать его словами о том, что Бог хотел бы помочь, но как-то не получилось. Но Он хотел бы помочь, Он хотел бы, чтобы было по-другому. Это будет ложью. Несколько лет назад меня попросили посмотреть на сломанный телевизор. Он перестал работать, и я совсем не телемастер. Но хозяева этого телевизора, они услышали, что я закончил радиотехнически, и они очень сильно упрашивали меня посмотреть телевизор. Интересно, что они беспрекословно доверяли мне. Я согласился, и они помогали мне его разбирать. Я говорил, мне нужна отвертка. Они принесли отвертку, они смотрели, как я их драгоценный телевизор снял, начал разбирать, снимать крышку. Смотрел, я не знаю, что я смотрел там. Я смотрел, я... Э -э -э... история заканчивается знаете чем? Что я не, я не починил телевизор. Но очень интересно, что мысль о том, что я разбираюсь в том, что делаю, она очень сильно успокаивала этих людей. Я думаю, если бы э, моя жена разбирала телевизор, они не были бы так спокойны. Хотя мы примерно одинаково понимаем в устройстве. Мысль о том, что все под контролем, она вселяет уверенность. Друзья, Бог не имеет просто какое-то знание. Он совершенен в знании и в премудрости. Бог совершенен в своей премудрости. Он запланировал погребение Иисуса. Он запланировал печальные дни в моей и вашей жизни. Пусть эта истина питает нашу веру в дни печали. Пусть эта истина учит нас проявлять мудрую заботу о тех, кто находится в печали. Пусть эта истина питает нашу веру. И как сказал Авакум, я должен быть спокоен в дни бедствия. Вы помните, он говорит в последней главе, я должен быть спокоен в день бедствия. Это наша борьба, но это то, о чем свидетельствует Писание. Итак, всякие дни, в том числе траурные, приходят в нашу жизнь не вопреки Божьему промыслу. Первое свидетельство для нас о погребении Христа состоит в том, что у Бога в календаре есть место для траурных дней. Второе свидетельство о погребении Христа, о нас, о людях, состоит, в том, что погребение свидетельствует о жизни после смерти. Погребение свидетельствует о жизни после смерти. Может быть, звучит немного банально или очень обобщенно. Давайте посмотрим на некоторые моменты, о которых Лука говорит. Обратите внимание, как Лука подбирает слова. Это очень очевидно, когда мы читаем Евангелие несколько глав заранее, дочитываем до места погребения, мы видим, как меняется терминология «Луки». Дважды в этом коротком тексте, когда речь заходит об Иисусе, Лука употребляет фразу «тело его». Обратили ли вы внимание? Он дважды употребляет слова не «Иисус», а «тело его». Он утверждает, что Иосиф похоронил не Иисуса, но тело Иисуса. И сам же Господь так описывает то, что с ним будет происходить. Мы это читали чуть раньше. 43-й текст, обратите внимание. 43-й текст, Лука говорит, Каким образом Иисус рассказывает, что будет происходить дальше? Он немедленно будет в раю. Посмотрите чуть дальше, 46 текст. Христос последние слова свои, когда говорит, «В руки твои предают Дух Мой», когда Он молится Богу. «В руки твои предают Дух Мой». Так Иисус смотрит на то, что будет происходить дальше. Эта истина не просто информирует нас, но она снаряжает нас утешительной новостью. Истина не просто нас информирует, она нас наряжают нас тем, чем мы можем утешаться. Когда я был школьником, отец покупал мне футбольный мячик. Раз в год мне покупали футбольный мяч. Он был недорогой, поэтому его не хватало надолго, на несколько месяцев. Я каждый день по несколько часов пинал этот мяч. Иногда мне его не хватало до осени. Весной мне покупали новый мяч. Я очень мечтал стать футболистом, очень сильно мечтал. И я даже, у меня даже был план, как это все произойдет, каких успехов я достигну. Знаете, какой первый успех был в моих мечтах? В 2006 году я буду на чемпионате мира играть. И даже какую-то какую награду получу. Вы можете, кстати, зайти в Википедии, почитать про 2006 год, чемпионат мира. Я бы мог отредактировать, чтобы я там был, но меня там нет. Я не был на этом чемпионате, как вы догадались. Друзья, как много не сбывшихся желаний в нашей жизни. Как много того, что мы не успели и не успеем. Как много того, на что нам не хватило духа. Как много того, что мы не заметили по своей глупости как много биткоинов не куплено в 2009 году, правда? Чем вы утешаете свою душу, когда понимаете, что дни и годы ускользают, а так много не сделано и не будет сделано? Чем вы утешаете свою душу? В позапрошлом году, может быть, до сих пор, я не знаю, была популярна песня «Сансара», я думаю, многие слышали. Там такие слова есть. «Когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами их детей». Так, говорит мир, это очень плохое утешение, друзья, потому что оно ложное. Вот какими словами утешает Христос. «Ныне будешь со мной». Это то утешение, которое должно было подействовать на разбойника, которого, в принципе, упустил все шумок. Упустил все шумок. Это то утешение которое должно подействовать на нас, когда кажется, что мы упустили почти все, что могли. Это то утешение, которое будет для нас, когда у нас не будет иного утешения. Друзья, если ваши грехи искуплены кровью Христа, то в тот день, когда ваше тело ляжет в могилу, ваша душа будет с Иисусом. Погребение указывает на гроб, как на зал ожидания, а не как на конечную точку. И в этом второе свидетельство смерти Христа. Погребение свидетельствует о жизни после смерти. Итак, первое, о чем мы говорили, о том, что погребение свидетельствует о наличии траурных дней для нашей жизни в Божьем календаре. Второе мы говорим о том, что погребение свидетельствует о жизни после смерти. Давайте посмотрим на третье свидетельство погребения Христа. Погребение свидетельствует о наследстве. Погребение свидетельствует о наследстве. Иисус родился, как обычный человек. Мы совсем недавно все эти тексты прочитывали, и даже смотрели сценку. Он родился так же, как каждый из нас. Интересно, что он, он был убит, Он умер и был погребен так же, как обычный человек. Иисус прошел весь путь без остатка, от рождения до погребения. В жизни Иисуса не оказалось какого-то особенного момента, который бы выделил его, в том, какие вехи большие в его жизни происходили. здесь не было чего-то уникального. он родился, он был на попечении родителей, он стал взрослым, он умер и был погребен. В первый день недели, в то первое воскресенье Иисус стал не просто первым воскресшим, но первым погребенным и воскресшим. И это тот опыт, который придется пережить всем, кто следует за Христом, если мы не дождемся здесь пришествия. Это тот опыт, который ожидает всех. Глядя на то, какой путь прошел Христос на земле, мы можем с уверенностью сказать, у Бога нету какого-то особенного плана для тех, кто находится в церкви. У Бога нету какого-то плана по наследству здесь на земле. У церкви нет наследства на земле. Апостол Павел, когда наставляет Коринфян о дне воскресения. Вы помните эту 15 главу послания Коринфянам, он говорит не о воскресении. Он говорит такие слова, я прочитаю, 15 -я глава, 50 текст. Плоть и кровь не могут наследовать Царство Божие, и тление не наследует, ни тление. Какими словами апостол наставляет Коринфян? Плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие. Откуда Он это знает? Мы это видим из примера Христа, из применения погребения Христа. Он ничего не забрал. Многие языческие народы очень ложно смотрели на жизнь после смерти, на то наследие, которое им пригодится. Это ярко видно из того, какое наследство брали цари древности с собой в могилу. Я думаю, вы слышали много этих историй из школьного урока. Может быть, недавно прочитывали историю Иосифа в Египте, касались египетской культуры. В знаменитой гробнице Тутанхамона, которую удалось найти неразграбленной, при раскопке было обнаружено и задокументировано 5398 предметов. 5398 предметов. Сколько, если бы вас заставили ставить, вешать бирочки в вашей квартире, вы набрали бы столько предметов? 5398 предметов. В основном они имели культовое значение, но некоторые были вполне обыденные, вполне бытовые предметы, очень бытовый характер. Предметы ежедневного обихода, которые, в принципе, могли бы понадобиться умершему. В других гробницах, интересно, иногда находят лодки. Кстати, посреди пустыни, посреди песка вместе с царем закапали лодку, на которую он мог бы путешествовать загробную страну, в культовые места Египетского царства. Мы, когда читаем такие истории, мы обычно немножко ухмыляемся, потому что это нелепо, глупо, это невежественно. Но мы во многом копируем такой неверный, неверный взгляд на наследство. Друзья, что вы планируете взять с собой могилу? Какое наследство вы собираетесь с таким усердием, будто планируете пользоваться им вечности? Когда я был студентом, мне нужно однажды было курсовой проект сдать. Я очень плохо понимал дисциплину, и поэтому очень плохо написал курсовой проект. И когда я пришел сдавать, преподаватель пролистал мою эту работу, и сказал, 4 балла поставлю. Это не 5 бальная система, это 10 Четыре это самое минимальное из того, что можно было бы поставить, чтобы это был зачет. Как бы. Он говорит, а поставьте четверку. И знаете, что я сказал? Я сказал, Поставьте 5. Знаете, мне, вот, вот мне сейчас на самом деле мне не важно, какая там оценка стоит. Моя работа от этого не зависит. И вот тогда моя стипендия от этого не зависела. И, в принципе, я не знаю, зачем это сказал. Наверное, я хотел очень красивый диплом получить. Скорее всего, наверное, так. Хотелось? Хотелось, чтобы побольше было. Я не помню, как зовут преподавателя, но я помню, что он мне сказал. Он сказал, зачем тебе пятерка? Он говорит, теще показывать будешь. Он как бы высмел. Э, вот это мое желание иметь что-то получше. Да? Мне очень хотелось получить максимально красивый диплом. Друзья, во что вы безумно вкладываетесь, будто это пригодится вам и по эту, и по ту сторону могилы. Диплом, трудовая книжка, дача, ремонт в квартире отполированный автомобиль, альбом с фотографиями путешествий, кубики на животе, лайки на YouTube-канале. Друзья, погребение Христа учит нас о том, чтобы мы оценили, где находится наше наследство. Погребение отрезляет нас, учит оценивать то, во что мы вкладываемся, то, что мы собираем. Оно учит оценивать наследство. Итак, мы говорили о том, что погребение свидетельствует о наличии траурных дней. Мы говорили о том, что погребение свидетельствует, погребение свидетельствует а, друзья, я о жизни после смерти, погребение свидетельствует о наследстве. Давайте посмотрим на четвертое, на последнее свидетельство погребения. Погребение Христа свидетельствует о качестве жизни со Христом. Четвертое и последнее свидетельство, которое мы читаем здесь, погребение свидетельствует о качестве жизни со Христом. Это не просто история, которая была дана нам, чтобы засвидетельствовать прошлое, но это та история, о которой мы вспоминаем постоянно, когда принимаем члены церкви новых людей, когда мы вспоминаем, о нашем крещении. Послание к Колоссянам, если у вас есть тексты, вы можете смотреть 2 глава 12 текстом. Апостол Павел напоминает о крещении и в связи с этим вспоминает погребение Христа. Апостол пишет, «Быв погребены с ним в крещении, в нем вы совоскресли веру в силу Бога. Павел использует историю погребения Христа для того, чтобы показать, как радикально должна измениться жизнь христианина, как радикально должна измениться жизнь человека после того, как Бог, Христос приходит в его жизнь. Ту же самую аналогию Павел использует в послании к римлянам. Здесь мы чуть чуть дольше остановимся. Откроем шестую главу со второго по 4 тексты. Эту же самую аналогию апостол Павел употребляет и говорит. Мы умерли для греха, со второго текста читаем. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса в смерть, его крестились? И далее он говорит, итак, мы погреблись с Ним крещением смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых, славу Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Он употребляет здесь эту фразу, мы погреблись с Ним. Он говорит о том, что верующие погреблись вместе со Христом. Иисус умер и был погребен, но Бог его воскресил. Апостол учит тех, кто уже во Христе, кто еще не получил новое тело, то есть церковь, он их учит и говорит, что подобно тому, как погребение засвидетельствовало о смерти Христа, так и водное крещение засвидетельствовало о смерти христианина для старой греховной жизни». Крещение — это свидетельство о том, что человек умер для старой греховной жизни. Это свидетельство. Свидетельство о том, что он вместе со Христом погребен для старой греховной жизни. Свидетельство того, что он воскрес для жизни с Богом. Друзья, посмотрите на вашу практическую жизнь, на практику вашего следования за Богом. Не случилось ли так, что крещение стало эффективным? То, что мы читали в самом начале, мы говорили, очень важно. Лука уделяет огромное внимание тому, что погребение было действительным. То, что это был действительно Христос. Он действительно умер. Это не было фокусом. Не случилось ли так, что в нашей жизни водное крещение оказалось фарсом? Мы засвидетельствовали то, что на самом деле не произошло. Не случилось ли так, что кто-то до сих пор жив для греха точно так же, как и до встречи с Христом. Погребение Иисуса засвидетельствовало то, что он умер. Крещение свидетельствует, что верующий умер для греха. Павел употребляет повелительные глаголы, когда говорит, как это работает. Давайте посмотрим с 11 до 13 текста. Я прочту и потом обращу ваше внимание на некоторые глаголы. 6 глава с 11 по 13 тексты. «Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, а живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашем. И так да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте членов ваших греху в орудии неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых и члены вашего Богу в орудии праведности». Обратите внимание на те глаголы, которые употребляет здесь апостол. Он говорит, повелительными словами. Он повелевает. Обратите внимание, одиннадцатый текст. «Почитайте себя мертвыми». Двенадцатый. «Да не царствует». Он продолжает повеление. Тринадцатый. «Не предавайте члена вашей греху, но предоставьте себя Богу». Он повелевает, друзья. И как, как давно вам приходилось печалиться о своих грехах? Как давно вам приходилось печалиться о том, что грех имеет определенную силу в вашей жизни? Просите у Бога силы. Просите у Бога силы. Неужели тот, кто поднял мертвого Христа из гроба, не даст вам силы для того, чтобы вы победили грех? Просите силы у Бога. Погребение свидетельствует о необходимости смерти для греха и жизни для Бога. Друзья, мы смотрели о том, что погребение свидетельствует о смерти Христа, и оно свидетельствует о нашей жизни. Оно свидетельствует, во-первых, о наличии печальных и траурных дней в Божьем календаре по отношению к нам. Оно свидетельствует о жизни после смерти. Оно свидетельствует о наследстве для верующих, для церкви. И оно свидетельствует о качестве жизни со Христом. Друзья, я приглашаю вас помолиться в заключении о том, чтобы Бог утвердил нас в вере, чтобы Он наставил нас в истине. Давайте мы будем молиться о том, чтобы Божье наставление было для нас утешением и силой практической жизни. Я приглашаю вас встать, я буду молиться в заключении. Славим Тебя, Господь, не находим никого более любящего, никого, который бы позаботился нас более Тебя, но в то же время читаем о том, что Ты претерпел и что Ты точно так же, как, как и обычный человек, умер и был погребен. И мы видим, что это не просто скорбная история, которую Ты описал, для того, чтобы мы каким-то образом посочувствовали или имели информацию. Боже, Ты даешь нам наставление о том, чтобы мы имели верную надежду и верное утешение, и могли верным образом ожидать от Тебя помощи в жизни для Тебя, в праведной жизни. Чтобы мы могли почитать себя мертвыми для греха. Даруй, Боже, чтобы эти истины были действенным в нашей жизни, в жизни нашей Церкви. Пускай Слово Твое дает нам и наставление, дает нам силы для праведной жизни. Мы нуждаемся в Тебе, очи и славим за то, что в Тебе имеем Бога, который позаботился о нас абсолютно, совершенным образом. Славим Тебе, очи аминь.